0: Bueno, con esa cortina característica, nosotros ya te damos la más cordial bienvenida a una edición más de Vida Positiva, una presentación de la iglesia La Estación en la ciudad de Upacaray. Un gusto saludarte de vuelta, Pastor. ¿Cómo te va? Igualmente,
1: Liceo, para mí para la audiencia. Ya compartimos en el Facebook, sí, así que allí. pedimos a todos que sientan en su corazón compartir para que otros puedan escucharlo.
0: Bueno, interesante el tema que sí. hoy nos convoca
1: ¿eh? Interesante, el liceo por el tiempo que vivimos Un sí. tiempo de mucha inmoralidad Siempre hubo inmoralidad en la tierra Pero creo que no como lo, ha, lo es hoy En un uh -huh. sentido de que abiertamente esto se promueve uh -huh. Y en forma de ley, en forma de una imposición uh -huh. Y aquel que no lo acepta más o menos es el que está mal uh -huh. Y en todo esto también lo otro es que estamos viviendo a la par en el mundo del cristianismo Una, una idea de que lo ungido, lo consagrado tiene ciertas características mm. Que a mí me cuesta digerir el liceo cuando estudio la palabra de Dios mm. Tenemos el aspecto este de que el consagrado es aquel que hace algo espiritual verdad ah. Ah. Independientemente de su vida íntima o privada en pocas palabras diría yo que hoy el, con, el concepto, la cosmovisión de consagración es qué estás haciendo en el ministerio, ya, ¿verdad? Ya. Y no tanto qué estás haciendo en tu vida privada o cómo mm, sos. Predicar ante una multitud. Claro, tener una iglesia grande. Y eso no significa que los que tienen iglesia grande o megas iglesias claro. como se conoce hoy sean no sean consagrados. Pero la idea que está predominando mm. o la idea predominante hoy es este es un consagrado mm. y a este hay que buscar. Que te ponga la mano okay. Y que te traspase esa unción Esa consagración mm. Y creo que esto es un error, Eliseo mm. Porque estamos apuntando hacia Exactamente donde la Biblia dice que no es mm. Y por eso quiero dedicar unos minutos Compartí esto con el querido pastor Efraín Mencia sí. Y su congregación En el campamento Rancho Alegre mm. Y creo que es oportuno hacerlo también hoy Consagración es igual a dedicación, Eliseo mm. Consagrar, dedicar, algo es, es un, La consagración es un fin eh, no un medio, y aquí entonces el fin debe justificar los medios. O sea, si el fin es la consagración, mm. este fin debe justificar los medios por los cuales se llega. Y estos medios muchas veces no son lo que la palabra de Dios dice. Por eso estaba objetando lo que hoy, en algunos casos, no en todos, se presenta como una vida consagrada. Mm. Y de, de antemano o de entrada, quiero decir que no es el ayuno, mm. no es la oración. Ah, entonces dirá el oyente que está escuchando o el que está viendo: mm. Wow, entonces, ¿qué es? Mm. Al decir no es ayuno y oración, voy a demostrar bíblicamente que, desde un aspecto fundamental de la consagración de la Biblia en el Antiguo y el Nuevo Testamento, la, el ayuno y la oración son secundarias mm. o son secundarios. Del porqué lo voy a explicar más adelante. Entonces, es algo que se aparta para un propósito, eh, uso exclusivo de Dios. Mm. Te pido que leas Romanos, capítulo 12, 1 para arrancar. Sí. Vamos a leer algunos pocos textos para eh, aprovechar mejor el tiempo e ir a la parte práctica de lo que es la consagración y cómo, Eliseo, querido,
0: debemos vivir consagrados todo el tiempo. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
1: En este, en este, en en esta versión que vos leíste dice así. En otra versión dice que es el verdadero culto hmm. Los que participamos en los cultos, eh, tenemos que entender que el sacrificio de entregarnos a Dios completamente, este es un culto verdadero. No quiere decir que el otro sea falso, uh -huh. sino que en pocas palabras, parafraseando, diríamos, este es el culto completo. Okay. Si no, caeríamos en el error de estar un domingo en la iglesia, durante el culto, salido de ahí, dejar todo lo que pertenece a ese ambiente, a ese lugar, y cambiar de fase... Y, eh, vivir totalmente diferente, que no es la idea que la Biblia presenta. Uh -huh. En el Antiguo Testamento, los sacrificios eran apartados para Dios al ser puestos en el altar. Uh -huh. Al ofrecer algo a Dios, uno renunciaba a la posesión de ese objeto. O sea, mi cordero, uh -huh. que es mío, yo lo pongo en el altar para Dios, exclusivamente para Él. Entonces, yo renuncio a ese cordero y lo entrego a Dios. Ahora pasa a ser exclusividad de Dios. Esa era la idea del Antiguo Testamento okay. en cuanto a la consagración. Eh... Y es para la pertenencia de Dios, para su uso, él podía hacer lo que quería. De hecho, la ley decía que parte de ese cordero lo podían comer los sacerdotes, por ejemplo. ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, si traemos esto a la, a la cosmovisión del siglo XXI de la iglesia, es lo que yo entrego a la iglesia, uh -huh. exclusivo para Dios, uh -huh. que Él determine a través de la iglesia lo que se tenga que hacer con lo que yo entrego. ¿verdad? Okay. Eh, parte por ahí es la idea. Entonces, hoy cuando eh, nosotros sacrificamos algo a Dios, tiene que ser con ese mismo propósito. Eh, entonces, si es nuestra vida y la consagramos a Dios, tiene que ser para uso exclusivo de Dios e indica una renuncia mía y pasa a ser todo el Señor. Cuando nos presentamos entonces como sacrificio, Dios sencillamente estamos diciendo, Señor, mi vida es para ti, te pertenece, dispones totalmente de eso. Ahora, el ayuno la oración pueden ser medios, o no también. Y aquí quiero que me ayudes con Lucas 18, sí. versículo 9. Quiero demostrar que ni el ayuno, ni la oración, llega a ser eficaz si no cumple el fundamento y el propósito principal por el cual tiene que ser la consagración su fin. Uh -huh. Explico. Lo que vas a leer desestima que una persona que ayuna y ora necesariamente es consagrado. Okay. No es así, y quiero demostrarlo ahora con este texto que Lucas
0: 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Sí. Lucas 18, nueve Sí. No, sé sí, hasta el... a ver hasta el 13 por ahí 14 dos, dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo el otro publicano el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias sí. porque no soy como los otros hombres ladrones injustos adúlteros ni aun como este publicano ayuno dos veces a la semana y diezmo todo lo que gano 13 más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecado 14 Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí está. Entonces, tenemos a un hombre que oraba,
1: ayunaba dos veces, diezmaba, y se creía mejor porque no, no hacía ciertos pecados que los otros hacían. Ahora, cualquiera diría este tipo es consagrado porque, vamos a ser sinceros, Liceo, no sé si vos ayunar dos veces a la semana. Mm. Yo no. No, tampoco. Eh, ayuno las veces que sea necesaria, pero mm. esto era tenía como una disciplina. Mm. Y el ayuno es complicado, Liceo. ¿no? no sé hasta qué hora ayunaba. Me imagino que de 6 a 6. 6 de la mañana a 6 de la tarde. Sí. Normalmente nosotros hacemos un ayuno de las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana, ¿verdad? <risa> sí. A duras penas. Algunos inclusive se levantan, desayunan bien y ahí presentan su ayuno uh -huh. hasta el mediodía. Uh -huh. Porque la idea es no comer después nada. Sí. No importa. El tema es que el ayuno y la oración no es, vamos a decir, la señal inequívoca de que una persona es consagrada. Uh -huh. Entonces, desestimando esto, ¿qué nos queda? Nos queda lo que dice el pasaje de que aquel hombre que no se atrevió más que golpear su pecho y decir, ten misericordia de Dios, este fue justificado. Uh -huh. ¿Por qué? Y esta es la respuesta a los, dos principios, a los dos principios que quiero compartir hoy con la audiencia acerca de la consagración. Uh -huh. Primer principio, el principio de la purificación. Uh -huh. Y este principio de la purificación arranca con una intención de ser transparente. Uh -huh. Y es esto es lo que hizo el publicano, fue transparente con Dios. Uh -huh. O sea, diciéndole, Dios, yo soy un pecador, mm. yo ni siquiera quiero mirar, no quiero decir nada, solo te pido ten misericordia de mí. Mm. Y este fue este, justificado, dice la palabra de Dios. Empieza con una intención de ser puro, Eliseo. Mm. No se puede ser puro sin ser transparentes. Y aquí comienza a tener sentido lo que es Romano capítulo 12, verso 1 que vos leíste. Mm. Sacrificio vivo. E inicia con una intención, quiero ser puro. ¿Cómo puedo comenzar a ser puro? Mm. No comienza con algo externo, Eliseo, mm. ¿verdad? Sino con algo interno. Aunque este hombre ayunó dos veces por, por semana y oraba, mm. y se autopercibía a sí mismo como un hombre eh, justo, mm. la realidad era que él no era transparente. Y Dios lo desnudó. O sea, Jesús contando esta parábola, desnuda, quien bajó justificado? Y dice el que se enaltece será... Humillado, el que se humilla será enaltecido. Entonces, para la consagración es fundamental el principio de la purificación con la intención de ser transparente. Y cuando uno está hablando de transparencia, Eliseo, lo primero que tiene que hacer es ser, ser transparente consigo mismo. Es una sinceridad. Dice que la peor mentira, Eliseo, querido, es cuando vos te mentís a vos mismo. O sea, crees tu propia mentira. Entonces, mucha gente, incluidos todos los que estamos aquí, tenemos percepción de nosotros uh -huh. Más de lo que debería ser Y Pablo lo dice uh -huh. dice Cuidado que cada uno no tenga más alto concepto De sí mismo que el que tiene que tener Sino que piense así con cordura uh -huh. Conforme a la medida de fe que Dios le ha dado A cada uno uh -huh. Ahora mirando el panorama general Vemos que esto cuesta mucho el liceo uh -huh. Queremos decir nuestro título sí. Queremos decir lo que hemos logrado Queremos en la oportunidad Que se nos da Meter un poquito de lo nuestro de lo que somos, ¿verdad? De lo, nuestro alcance, de todo. Y esto opaca la verdadera consagración porque inicia con una autohumillación y una transparencia personal. Eh, y nadie quiere decir sus errores, nadie quiere decir sus debilidades, nadie quiere compartir. Todos queremos aparecer, especialmente los que somos líderes, queremos aparecer delante del pueblo como personas fuertes, los que más oran. Yo confieso, Liceo, yo no soy el que más ora en la iglesia. Hay hermanos que oran de madrugada, pero 20 veces más que yo. Sí. Y yo considero humildemente que yo estoy de pie estos 26 años en el ministerio por la oración de esos hermanos. Sí. Yo no soy el más generoso en la iglesia. Sí. Hay hermanos súper súper generosos y no son multimillonarios, sí. son personas de escasos recursos económicos pero que tienen un gran corazón y yo lo puedo palpar, no solamente yo, mi familia también. Así que eh, muchas veces esta falta de transparencia impide que una persona viva una vida de consagración. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no le ha dado lugar a la humillación personal de decir, este voy a abrirme tal como soy uh -huh. y golpear el pecho. Uh -huh. Nosotros normalmente estamos acostumbrados y se va a golpear el pecho del otro a decir, tú pecador, tú pecador. Uh -huh. Pero en este sentido es yo pecador, ten misericordia de mi Señor. Uh -huh. Empieza entonces con la transparencia, segundo con la desintoxicación. Eh, y lo primero que debemos hacer en, esta, en este tema de desintoxicarnos es eliminar el orgullo. Mm. Porque no puede haber consagración, Eliseo, eh, orgullo de por medio. Porque Dios mira de lejos al soberbio, al altivo. Sí. Sin embargo, tiene misericordia del humilde. Y aquí en este texto que hemos visto, este, se, se hace realidad eso. Entonces, empezar a tener más o menos los que creo que no de ir hay un programa de, o sea, hay varios programas de medicina, la uh -huh. mayoría coinciden en que para iniciar una buena dieta o una vida saludable comienza con comenzar a desintoxicarnos, Exacto. De y esto es lo más difícil, también sí. aquellos que han consumido drogas y están escuchando eh, ese es el proceso más difícil porque es no consumir uh -huh. dejar de consumir para que tu pueblo se, eh, eh, tu cuerpo, perdón, se purifique uh -huh. y esto pasa lo mismo, entonces en este proceso comienza la consagración con quitar todo aquello que es perjudicial para nuestra salud espiritual, mental y también físico. Mm. Entonces es un proceso de sacar, mm -hmm. y es, tiene que ver conmigo personalmente. Okay. Entonces, comienza con el orgullo, comienza con una humillación, reconociendo. Porque si yo te digo, Eliseo, vos sos muy orgulloso, Eliseo, mm. te va a costar reconocer. Mm. Y menos si te digo acá enfrente de Kerem. Sí. Viceversa, sí, igual. Sí, Me va a costar a mí mirar a la cámara y decir sí. sí. ¿verdad? Pero eso no implica que no lo sea. Mm. Que lo haga en público o lo haga en privado. Reconocer que hay un orgullo, que hay partes de mi vida mm. que tiene que ser sacado, eso duele. Mm. Y generalmente molesta, igual que la desintoxicación en cualquier área de nuestro cuerpo entonces pasa por
0: ahí y vos, vos sabés que como fruto de esa molestia eh, fíjate vos cómo reaccionamos y vos también Sí, nunca no vamos a decir ah tenés razón o si
1: no lo peor ah. ¿Qué me vas a decir vos quien no te conoce verdad mm. o, o no lo decís personalmente después te vas a tu casa le decís a tu esposa claro. o yo claro ¿Quién es el liceo para decirme? ¿Quién no le conoce? Ah, ¿verdad? Sí. Y ahí muestra el orgullo. Es imposible que haya una consagración al Señor, porque la idea de la consagración es que pasa a ser pertenencia o exclusividad a Dios. Entonces tengo que morir yo. Mm. A eso se refería Pablo cuando decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mm. Despojarse, abstenerse de lo que contamina.
0: Mm.
1: Aquí es claro la palabra de Dios, abstenerse de toda especie de mal. Eh, despojarse, el liceo, significa quitar, renunciar a aquellas cosas que me contaminan, y abstenerme de otras cosas, o sea, atajarme de otras cosas que me contaminan. Y esto tiene que ver espiritualmente, eh, emocionalmente y también eh, físicamente. Uh -huh. Y cuando hablo de abstención, hay muchas cosas, Liceo, que no contribuyen nada a la consagración. Uh -huh. Las discusiones eh, teológicas son buenas, son necesarias, pero algunas veces contaminan, uh -huh. ¿verdad? Eh me he salido de algunos grupos de teológicos, de discusión porque me cansaron el liceo mm. me cansaron el orgullo me incluyo, verdad eh, porque lo que no se busca es la objetividad de las escrituras, sino quién tiene razón, mm. y si yo no estoy dispuesto a renunciar, diciendo quizá el liceo tenga razón, voy a investigar más este tema, mm. verdad si consumo todo lo enlatado mm. eh, es medio peligroso, verdad tengo que dedicar tiempo a ver si ¿Esos enlatados realmente son así o no? Uh -huh. Y eso es toda una tarea. Y es una cuestión también de orgullo, querido Eliseo. ¿verdad? Uh -huh. eh, muchas veces el, al que menos estimamos o el que menos pensamos que podría tener la razón, nos vamos a la Biblia y lo tiene totalmente. Ahora, ¿aceptamos eso o no? Uh -huh. Eso ya es una cuestión de orgullo. Entonces, Colosenses capítulo 3, versos 5 al 9, te
0: pido que leas Eliseo sí. para entender mejor esta parte. Los tres 3.5 Haced morir pues lo terrenal en vosotros Fornicación, impureza, pasiones desordenadas Malos deseos, avaricia que es idolatría Cosas por las cuales La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia Esa es la palabra desintoxicación sí. Hacer morir esto sí. sí. Seguir nomás En los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo Cuando vivíais en ellas Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas Ira, enojo, malicia, blasfemia Palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno.
1: ¿Viste que purificación está conectado directamente a transparencia?
0: Sí, sí.
1: Habla de la purificación y luego dice no mintáis los unos a los otros. Uh -huh. o sea En pocas palabras, sean transparentes uh -huh. sí. los unos con los otros para que para que esa transparencia bendiga al que está a tu lado y a vos también. Uh -huh. Porque una persona transparente, Eliseo, es digna de confianza. Sí. Y Dios fluye a través de la transparencia. Jesús fue transparente con sus discípulos. Juan fue transparente cuando le dijeron, vecino, ¿vos sos el, el Mesías o no? Uh -huh. Yo dijo, yo no soy. Uh -huh. ¿verdad? Y ap había aparecido 450 años después como profeta de Israel. Uh -huh. Era el boom del momento. Uh -huh. Todas las luces estaban prendidas sobre Juan podía marearse con tanta gente alrededor del Jordán escuchándole y podía insinuar o dar ambiguamente a entender que él era el Mesías, él dijo, yo no soy, mm. ¿verdad? Yo no soy el Mesías, yo soy solo un portavoz. Qué humildad la de Juan Eliseo sí, querido, ¿verdad? Totalmente. Y algunas veces los predicadores, nosotros los predicadores y pastores, <coughs> queremos robarle la gloria a Dios mm. pensando que la iglesia que tenemos es gracias a mi carisma, gracias a mi esfuerzo Gracias a mi trabajo, mm. gracias a mi sudor mm. Olvidando que las almas las trae el Espíritu Santo mm. Y la gracia la da el Señor mm. Segundo principio, el primero era el principio de la purificación sí. Arrancando de la transparencia y la desintoxicación mm. Absteniéndonos de toda especie de mal Y quitando nosotros todo lo que contamina ¿verdad? Muy bien, muy bien. Segundo, el principio de la justicia la consagración es para justicia, Eliseo, y la justicia es actuar en consecuencia con el pensamiento de Dios, es decir, actuar correctamente, actuar con, actuar con el bien en contra del mal. Mm. En el Antiguo Testamento, ser pueblo de Dios era actuar con justicia, mm. y en el Nuevo Testamento no ha cambiado, sino que se fue reforzando esto, y mejor explicado aún, porque incluye todo. Primera de Juan 5, 17 dice, toda injusticia es pecado. Mm. Ahora, ¿Qué se entiende por injusticia? El mejor ejemplo que se me ocurrió es eh, Isaías 58, 3 al 7. Y si lo lees en la versión eh, lenguaje actual, te voy a agradecer si tenés ahí. Sí. Porque es una versión que nos llega más
0: sí. con la frase que utiliza. Lenguaje actual. Aquí lo estoy cambiando. Y ya te leo. Isaías 58, 3 al 7. Sin embargo, andan diciendo: ¿para qué ayunar si Dios no nos ve? ¿Para qué sacrificarnos si a él no le importa? En el día de ayuno ustedes hacen negocios y maltratan a sus trabajadores. ¿El día de ayuno? Sí. Ese día discuten, se pelean y se agarran a golpes. Si quieren que escuche sus oraciones, no ayunen de esa manera. Este tipo de ayuno no me agrada para nada. Ustedes agachan la cabeza como una caña del río y vestidos de luto, se acuestan sobre la ceniza y a eso le llaman ayuno y día agradable para Dios, pero en realidad no es así. El ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente, es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia es que compartan el pan con los que tienen hambre, es que den refugio a los pobres, vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora y sus heridas sanarán muy pronto. Este brillo, Eliseo en la definición
1: del diccionario tiene que ver mucho con transparencia, porque la transparencia se, se ve este, contraponiendo la luz, o sea, mm. hay que dejar brillar para que sea transparente y se vea, necesita la luz, entonces el Señor está diciendo a su pueblo, ustedes para ser transparentes y que su ayuno tenga sentido mm. y que verdaderamente ustedes tengan una vida consagrada, tendrían que ser justos, mm. porque hay personas presas ahí injustamente mm. y ustedes vienen y ayunan ahí, mm. hay hambrientos que están teniendo hambre, injustamente, porque ustedes no le dan el pan. Ah. Entonces ustedes vienen y, y se presentan con este ayuno. Mm. Entonces, cuando nosotros hablamos de consagración, bajo el principio de la justicia, querido Eliseo, lo que estamos diciendo es, no se puede llevar una vida consagrada solo con ayuno y oración, dejando la justicia de por medio. Mm. Y aquí quiero introducir un poquito más y después ya dar lugar a la audiencia. Sí. ¿Cuántas injusticias para nosotros no son injusticia y menos pecado? Mm y voy a dar un ejemplo voy a ser severo liceo porque es la realidad bien ¿cuántos padres injustamente ponen carga sobre los hombros de sus hijos que ellos no pueden llevar? Mm. por ejemplo me vas a traer todos cinco si no me, no me traes todos cinco el colegio la escuela lo vas a ver <risa> guay de vos si traes un cuatro mm. y ni quiero ni hablar si traes un uno mm. si traes un uno mm. Sola, sola de la familia más o menos me quiero suicidar mm. ¿verdad? O, o no te voy a hablar por un mes mm. y digo yo Eliseo ojalá que haya oyentes del otro lado que nunca hayan este, traído un uno mm. yo sí Eliseo en el colegio yo también sin embargo ese uno mm. me ayudó a ver de otra perspectiva la vida mm. que necesito mucho más esfuerzo para sí. superar ese uno claro ¿Verdad? Y sí. la vida no fue fácil. Pero si no le das una oportunidad a tu hijo de fracasar, mm. de cometer errores, mm. está siendo injusto. Sí. Porque vos también fuiste niño, adolescente. Mm. ¿Verdad? Y cometiste errores. Sí. Y hoy sos una persona madura. Mm. Y lógicamente que pensás mejor, lógicamente que tenés otro panorama y te moves de otra manera. Pero ese chico o esa nena... No podés injustamente cargar sobre él o sobre ella una carga demasiado pesada. Ahora paso al otro lado de los chicos. Mm. Hay chicos que injustamente mantienen en jaque a sus padres con amenaza de que me voy a ir de casa, ¿verdad? Uh -huh. Me voy a suicidar con una deshonra total a todos los consejos de los padres que, que le han dado. Eh, con una ignorancia total del, del respeto a, y la estima y la honra a los padres uh -huh. y vive en su vida sin importarle lo que los padres piensan u opinan uh -huh. injustamente después de que los padres hayan hecho todo el esfuerzo que cualquier padre y no lo digo yo porque soy padre porque también me tocó ser hijo okay. todos los padres hacen un esfuerzo extraordinario por poner todas las comodidades y hacer que sus hijos pasen de la mejor manera uh -huh. y estudien mejor que ellos uh -huh. sin embargo el otro lado recibimos esa injusticia esas injusticias a esas a esas injusticias se refiere la palabra de Dios de que no puede haber consagración injusticia de por medio ni quiero hablar de la Iglesia liceo verdad para no tocar llagas porque después nos envían mensajes y comienzan a decir el pastor Miguel esto aquello verdad pero ni hablar de aquellos que no estiman a sus líderes verdad cuando la Biblia dice por causa de su obra tenerle en estima, en respeto, ¿verdad? Eh, ni hablar de los matrimonios, que por un error de uno de los cónyuges se ha olvidado todo lo bien hmm. que ha hecho y todos los años que luchó a tu lado y todos los sacrificios que hizo y cometió un error, ¿verdad? Y ese error lo condena. Sí. Entonces muchas veces somos injustos y pensamos que injusticia es quizás testificar eh, contra alguien, mintiendo, ¿verdad? No, injusticia hay todos los días, Liceo, y por eso la consagración es un estado continuo, es decir, debemos buscar serlo constantemente, vivir una vida, no es un, en un campamento, vos te consagrás y eso ya es suficiente, no, es todos los días, Liceo, levantarse y consagrar, poner al servicio al Señor tu vida, es, es un estilo de vida.
0: O, o sea, o sea, eh, uno toma la decisión, sí, puede ser en un campamento, uh -huh. una sola vez, pero después uno tiene que ir renovando todos los días. Claro, todos los días, todos los días Liceo. Uh -huh. Por eso la idea satánica
1: es la contaminación. ¿Dónde gana Satanás, Liceo? Cuando contamina lo puro. Cuando mete mentiras en la transparencia. Y mete injusticia en la vida de un justo. Entonces, la contaminación de espíritu, alma y cuerpo es lo que busca Satanás. De espíritu, por muchas cosas, ¿verdad? A través de muchas cosas, contaminar el espíritu con idolatría, con este, una falsa espiritualidad o un espiritualismo... Igual al publicano, yo soy esto, ¿verdad? Yo tengo tantos años de creyente, yo me bauticé, a mí me bautizó el pastor Eliseo Rolón, ¿verdad? Yo estoy en la iglesia obedida. Mm. Todo esto, contaminación de espíritu, ¿verdad? Mm. Contaminación del alma, que tiene que ver con los sentimientos, ¿verdad? Mm. Sentimientos mezclados. Que hay cosas que me gustan todavía, mm. que son capaces de apartarme de la fe verdadera en Cristo. Y del cuerpo ni hablemos, Eliseo, mm. porque ahí. Entra un montón de cosas ¿Verdad? Abstener tener otra especie de mal Todo lo que yo considero Que es malo para el cuerpo mm. eh, Debo de abstenerme Y debo de alejarme okay. Entonces muchos dicen Yo no soy eh, adúltero Yo nunca me acosté con una mujer Pero consume pornografía
0: Por ejemplo
1: eh, Espiritualmente hablando Es un adúltero Porque participa De la relación sexual De manera pasiva mm. Es lo mismo que yo fume Aquí eliseo liceo sí. Y vos nunca fumaste en tu vida Pero a los un año De estar juntos Tener el pulmón lleno de humo Sí lo mismo ocurre con algunas cosas que afectan el espíritu, afectan el alma, afectan el cuerpo. Hay cosas que nuestro cuerpo no deberíamos nosotros prestar para eso. Pablo dice, no, presten su cuerpo para la fornicación, por ejemplo. Mm -hmm. Y podríamos poner miles de ejemplos, pero por una cuestión de tiempo voy a parar aquí para que también la audiencia opine, querido
0: Liceo. Excelente, eh, es bueno siempre dar esa oportunidad a los oyentes, hay muchos mensajes y voy a leer un poco algunos aportes que aquí la gente lo da tanto a través del Facebook como también a través del WhatsApp. Buenas tardes, muy lindo el tema de hoy, dice Daisy Rodríguez, excelente, como siempre mis hermanos, dice Cayetana, eh, qué buen programa, qué interesante, el pastor acabo de decirle a mi hijo así, ay pastor acabo de decirle a mi hijo así, dice esta oyente, a ver voy a los mensajes del WhatsApp, Rápidamente, a ver qué tenemos por aquí. Bendiciones, pastor. Gracias por siempre estar con nosotros y impartir tus excelentes y oportunas enseñanzas. ¿Qué capítulo es el que acaba de leer? Dice el que acabaste de leer: Isaías 58. Isaías 58. Sí. Así es. A ver qué más ahí Dice: Saludos desde Villa Lisa. Estamos. Saludos para el pastor. Eh, presente. Ah, muy bien. Eh, Rosy estuvo en el campamento donde estuviste Ah, en sí, la iglesia, sí El, el domingo Saludos a Salud. los hermanos de Encuentro Cristiano Villa Lisa. Muy bien eh, Bendiciones, un saludo para el pastor Cómo aprovecho este tipo de estudios Muy buena programación, bendiciones desde Itá Bueno, estos son los mensajes que llegaron eh, Ni bien lleguen más mensajes Yo voy a estar compartiendo ¿eh? Desde Santaní, escuchando Está espectacular el programa, dice Rolando eh, Marta, también saluda aquí a través del Facebook, muy lindo siempre aprendemos mucho eh, yo tengo un niño exageradamente perezoso dice eh, espérame que no sé qué pasó aquí con mi con mi computadora es exageradamente perezoso y a ver, ¿qué hago pastor? es muy manipulador y tenés que ejercer tu
1: autoridad como padre ¿verdad? Uh -huh. Hay varias instancias al liceo La última es la disciplina física Y no lo digo yo para que después no me acusen de violento Lo dice la palabra de Dios uh -huh. La vara es la, para la espalda del necio Cuando alguien actúa con necedad sí. eh, Entonces implica que algo va a recibir ¿verdad? Si no es de los padres de algún vecino De alguno <risa> en la calle uh -huh. Porque su actuación es de necio eh, El liceo querido sí. eh, con respecto a la injusticia y la consagración, mm. muchas veces en un matrimonio tenemos un desbalance de que uno solo es el que le pone fuerza a la relación <risa> y lleva con toda la fuerza y la buena voluntad y del otro lado nada. Mm. Es como que alguien esté remando
0: sí.
1: y ya está cansado, sí. agua arriba, sí. y el otro se niega a remar, ah. pero está dentro del bote, sí. dentro del matrimonio. Sí. Creo que esto es una injusticia, Liceo, mm. ...y que tiene, tiene un final peligroso... ...porque hay un meme... Eh, o, ...o una imagen en el Facebook... ...que he visto la otra vez... ...a una mujer agarrar los remos... Uh -huh. ...y entregarle al marido y decirle... ...hasta aquí uh -huh. yo remé... Uh -huh. ...como diciéndole ahora te toca a vos... Uh -huh. ...si seguís remando nos vamos... Uh -huh. ...si no nos quedamos acá... ¿Verdad? Uh -huh. ...y para mí la imagen fue muy fuerte... ...porque conozco y veo matrimonios... ...donde uno pone el esfuerzo al liceo... Uh -huh. ...y el otro no participa activamente... Y para mí eso es injusto en cuanto a lo el propósito del matrimonio, llevar adelante una familia, una relación, uh -huh. y muchas cosas implican matrimonio. Y si uno solamente hace el esfuerzo y el otro no, pronto ese matrimonio va a dar vueltas hasta que se canse el que está remando. Y ahí yo considero que es peligroso. Y algunas veces el liceo llega a consejería ya cansado con el remo, dispuesto a entregar, ¿verdad? ya sin ganas de seguir. Aunque el Señor siempre obra en su gracia, en su misericordia, pero yo considero que ese es el momento más peligroso. Mm. Y mucho más, cuando vos te das cuenta, Liceo, de que hay injusticia, te duele. Mm. Te duele en sí. todos los sentidos. Sí. Y esto, este dolor es normal. Mm. Entonces, cuando hablamos de consagración mm. y consagramos nuestra vida a Dios, deberíamos iniciar por la justicia. Y justicia tiene que ver con reconocer a personas en nuestra vida que nos han ayudado, personas que eh, tienen una parte importante en nuestra vida como las que yo mencioné, que oran uh -huh. todas las madrugadas por la iglesia, por el pastor, por el ministerio. Uh -huh. La gente me ve aquí en la radio Liceo, sí. pero en todas las semanas hay hermanos orando por mí para que el Señor me guarde de ida y de venida, uh -huh. que el Señor me dé sabiduría, uh -huh. que, que el Señor me dé gracia, entonces... Yo debo reconocer eso uh -huh. para ser justo. Uh -huh. Si yo no lo hago, yo voy a aparecer en la cámara, uh -huh. ¿verdad? Pero Dios me descalifica por falta de transparencia uh -huh. y falta de justicia o, en pocas palabras, injusticia.
0: Tocaste eh, justicia en el matrimonio y hay varios que hacen referencia. Dice aquí un oyente a sí mismo, pastor, yo estoy cansada de siempre estar remando sola, dice esta oyente. Eh, bendiciones, así mismo pastor, él se alejó cuando llegó las malas y hoy estamos separados. Pastor, ¿diferencias entre un consejero y un psicólogo? Ambos ayudan de igual manera, dice un oyente de eh, Guarón.
1: Sí, sí, aunque hay diferencia porque no se puede decir que todo consejero eh, es psicólogo de profesión, pero maneja aspectos de la psicología. Uh -huh. Y todo psicólogo, si es cristiano, manejará aspectos espirituales sí. de un pastor consejero. Sí. Este siempre hay una discusión entre la psicología sí. y, vamos a decir, la iglesia. Uh -huh. Porque la psicología aparece en el siglo XIX y cómo manejaba la, la iglesia entonces los conflictos. Pero todo ayuda bien, dice Pablo. Así que si tenemos hermanos psicólogos, gloria a Dios, por eso, manejan aspectos
0: importantes que no se puede descuidar. Muy bien. Eh, bendiciones desde Luque. Siempre estamos en sintonía de tu programa. Este Os, eh, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la uh -huh. de los escribas y fariseos, sí. no entraréis en el reino de los cielos. Exactamente. Bueno, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare... Eh, será culpable de juicio pero yo digo que cualquiera bueno, y sigue el, el pasaje que eh, definitivamente nos muestra que no podemos eh, solos ante esto ¿verdad? con sí. nuestra propia justicia necesitamos de Dios
1: o sea si vos no mataste a alguien
0: eh.
1: ante la ley humana estás libre sí. pero si maltrataste a alguien, calumniaste a alguien le odias en tu corazón, le guardas resentimiento delante de Dios estás como culpable o, lo, o le has dicho fatuo sí, o estás siendo injusto mm en ese sentido, con alguien. Hmm. Entonces, cuando te vas a consagrar, lo primero que va a saltar es eso, porque la, la consagración tiene que ver con el principio de la justicia
0: y el principio de la purificación. Muy bien. Bueno, a ver qué más hay por acá. Mensajes, bendiciones. Qué gusto escucharle siempre al Pastor Miguel. Aprovechamos mucho sus sabias enseñanzas. Maciel Palacios también le saluda. Maciel, eh, querido, Dios te bendiga. Gran ah, pastorazo. Hace poco le escuché en... Acá con Jorge en Fundamentos. Ah, mira. Sí, Además, te mando un abrazo, querido hermano. Buenas tardes. ¿Eso puede implicar que eh, esté mal eh, en que mi marido sea el que trabaje fuera y yo quede en la casa? No, nada que ver. No, 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 no. no ella está cumpliendo un rol claro, diferente.
1: Claro, claro. Cambia un poco con tu marido una semana. <risa> te va a pedir. <risa> te va a pedir socorro sí. antes que termine la semana. Cierto. No, 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 no. Son roles diferentes. Ah. Yo me refiero al... A, a la cuota de esfuerzo en la relación okay. amorosa, yeah. en el esfuerzo. Yeah. Y algunas veces también el liceo en, la, en las tareas. Mm. El, 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 la famosa injusticia del hombre que no ayuda nada con los hijos. Exactamente. Cree que otra. ya cumplió afuera, entonces eh. nada que ver ni lavar los platos, nada. Ah, verdad, eh. Entonces pobre mujer con cuatro o cinco criaturas, cocinando, lavando la ropa, sí. bañando al perro, ¿verdad? estacionando el auto, limpiando el pasto sí. y el marido ya cumplió sí, sí. entonces después se queja de que a la noche llega y ya no hay
0: batería verdad sí, sí. low sí, sí. <risa> muy bien a ver qué más hay por acá muy enriquecedor pastor tu tu exposición hoy una última pregunta cómo trabaja un espíritu acusador dice un espíritu bueno yo voy a dividir el tema espíritu
1: en espíritu humano mm. Eh, que también puede ser eh, acusador en todos los sentidos, ¿verdad? Mm. Eh, espíritu demoníaco, mm. que también acusa a la mente con mentiras, mm. acusa a Dios de injusto. Supongamos que se muere un pariente tuyo, Eliseo, sí. y viene este espíritu y acusa a Dios mm. de inútil, de mentiroso, de haber fallado en su promesa. Sí. En este sentido hay que saber diferenciar, eh, las acusaciones y tener en cuenta que una acusación, Eliseo, puede ser verdad. Uh -huh. Por ejemplo, eh, Satanás dice a Dios, mírale a Job, él te adora y te alaba porque él tiene todo. Eso uh -huh. era cierto. Uh -huh. En ningún momento el Señor le dijo, no estás mintiendo. Uh -huh. Ahora le propone sacarle todo uh -huh. y te va a maldecir. Pero hay, que, hay que entender que las acusaciones o las críticas siempre hay que pasarla por un filtro y ver cuánto de verdad hay. Okay. Porque algunas de nuestro orgullo no permite escuchar críticas, ¿verdad? Alguien te puede acusar Liceo de que sos un dictador, acá no de ira. Sí. Y vos no aceptás. Eh. Andá nomás medita. Eh. ¿Verdad? Podría quizá, tener un Podría tener razón, razón y eso te va a ayudar eh. a mejorar. Sí. ¿Verdad? Pero si no estás abierto a escuchar ah. y menos a aceptar, entonces te perdés la posibilidad. Mm -hmm. Pero ahora, cuando se trata del enemigo, podría ser mentira y podría ser verdad también, Eliseo. Sí. Ahora, ¿puede el diablo decir verdades? Claro. Y él le uh -huh. dijo a Jesús una verdad escrita. Uh -huh. A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece. Uh -huh. Verdad, Pero detrás había una gran mentira. Uh -huh. Tírate acá, ¿verdad? que el Señor te va a... Hay que discernir. Okay.
0: Eh, ¿Tiene sentido tu predicación desde que le conocí a Dios? Soy transparente y ya no miento. Mi hija cometió error, su papá le condena eh, en la escuela, dice. Bueno, hasta ahí llegó el mensaje, ¿no? Pero, pero se entiende. Se Ay, entiende. mi padre todavía sí, Eliseo.
1: Y de bueno. eso que sacan el cinto y le dan, eh, por cada uno que, que te trajo en la libreta eh, de calificaciones, por cada uno le da tres cintarazos. Si trajo
0: tres, uno son nueve. ¿Existen todavía esos padres, Liceo? Mira, que yo calculo que sí. ¿eh? Yo calculo que sí. Hay padres y padres. Pero seguramente menos que antes. Seguramente. Seguramente. ¿Verdad? Pienso, quiero pensar que ya no existe.
1: Y mm. eso que le exigen a su hijo ser primero en todo. Está bien eso. Quizás en otro programa lo toquemos, a Liceo. Pero mm. tengo mis serias dudas. Mm. ¿Verdad? Tengo mis serias dudas exigir al chico hacer primero en todo no, vos sabés que hay padres muy exigentes a mayor expectativa sí. mayor posibilidad de sección. sí. sí. dale una, una ventanita de fracaso mm. de la posibilidad de errar y fracasar
0: vos sabés que le leí el otro día a una psicóloga acá entre paréntesis nomás y le comentaba también a mi esposa de que los padres que son sumamente exigentes crean niños ansiosos una y temerosos y temerosos. Pues sí. Tienen miedo
1: a fracasar, a fracasar porque piensan que le van a rechazar. Tanta es la exigencia sí. que después genera esto en ellos. Y que... también generan chicos con muy competitivos que no permiten y están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de que el otro no le gane. Mm, es sí. decir, yo tengo un programa ahora no de ira sí. y te voy a hacer las contras porque no quiero que vos me superes. <risa> así, ¿Verdad? Sí. Y así tenemos después llegar a... a a la edad adulta y trae esto, mm. lastimosamente. Sí, Nos sí. estamos volviendo medio psicólogo de liceo esta tarde.
0: Eh, y justo acá te llega una pregunta sobre psicología. Dice: Nosotros, pero los cristianos, necesitamos también de psicólogo. ¿Qué opina usted? Dice: Ya que tocaste más el tema de sí, psicología. Sí, yo estudié psicología un año al liceo. Mm. Eh, hice todo el primer
1: año. Después dejé. Y después en la maestría mm. estudié otra vez psicología pastoral y también psiquiatría. Mm. Yo puedo decir con toda libertad. Necesitamos en ciertos aspectos, uh -huh. porque la psicología maneja ciertos aspectos que vos lo podés dar la vuelta y decir, bueno, esto es lo que la Biblia dice y llamarlo con otro nombre, ¿verdad? Uh -huh. Pero necesitamos, por ejemplo, en el sentido de comportamientos. La psicología pues te dice que ciertas, ciertos comportamientos se debe a. Sí. Por ejemplo, si vos sos una persona bipolar, uh -huh. Ya asumimos cómo te comportas sí. En esos aspectos es importante la psicología Ahora llevar todo al campo psicológico no, eso tampoco. Esto también es un error O llevar todo al campo espiritual Hacia los demonios es otro error mm. Necesitamos la guía del Espíritu Santo Para saber cuándo acudir Cuándo orar Y cuándo echar toda la responsabilidad
0: Sobre la persona Asumiendo su, sus actos muy bien, excelente, siempre escuchamos el programa, no nos perdemos ningún martes, dice aquí la familia de Areguá familia Villar Sandoval muy bien bueno, estos son los mensajes que llegaron hoy, querido pastor ¿eh? nuestro tiempo, ¿cómo está Liceo? y estamos ya ahí, casi estamos, casi sí, llegando a los minutos finales, seguramente usted va a hacer alguna y si no hay más mensajes, Liceo eh, eh. quiero decir
1: que la consagración mm. tiene que ver Liceo con un deseo de ser más transparente y ser más puro y ser más justo. Uh -huh. Si yo tengo este deseo en mí, yo ya me estoy consagrando. Uh -huh. ¿Por qué? Porque este deseo buscará en las acciones materializar eso. Uh -huh. Es decir, que cuando vos tenés el deseo de ser transparente, Eliseo, uh -huh. en las cosas mínimas o en los mínimos detalles, voy a poner en práctica. Sí. Si, si querés ser eh, justo mm. en las cosas mínimas, mm. y eso que no hablamos de los padres injustos que le dan todo a un hijo y al otro no, mm. ¿verdad? Mm -hmm. eh, he visto una imagen que me encantó. Decía, eh, para mi mamá todos somos iguales. Mm. Y por la pared está el cuadro bien grande de la foto del hermano menor, mm. del último. Mm. O sea, no estaban todos los hermanos, sí. solamente el último. Para la mamá, todos los hijos son iguales, mm. ¿verdad? Algunas veces los chicos perciben esa injusticia a los padres. Mm. Algunas veces los hermanos perciben injusticia en las iglesias. Mm. ¿Verdad? Que nosotros los pastores le damos preferencia a otros. Y eso lastima el corazón. Sí. Y tenemos que asumir también. Y yo pido perdón públicamente, Liceo, si alguien por lo menos se sintió así en la congregación y me están escuchando. Si hemos dado esa percepción esta imagen, mm. yo tengo, tengo que asumir y pido perdón porque quizás no nos damos cuenta, mm. el Señor va a juzgar si lo hacemos intencionalmente, mm. pero hay ciertas decisiones o ciertas maneras de actuar que al otro le parece injusto mm. y realmente tiene razón Eliseo, mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, eh, caminamos en esta consagración porque este es el verdadero culto con la intención de ser transparentes, de ser justos y puros. Sí. En eso nos movemos y si con eso ayunamos y oramos en esa condición, imagínate lo que vamos a hacer, Liceo. Sí, sí.
0: Tremendo. Te tengo una última pregunta y después pues nos vamos. Porque hablaste recién de deseo, deseo de ser mejor como inicio de la consagración, sí. ¿verdad? ¿Ese deseo es, eh, lo pone Dios en un 100% o hay participación también del ser humano? Hay una invitación de Dios.
1: Dios nos llama a ser justos, nos llama a ser santos. Mm hay una invitación y el ser humano responde, Eliseo. Yo lo veo en toda la Biblia, en que Dios quería que su pueblo sea santo, mm. Hablo de Israel, mm. y ellos se rehusaban a cumplir los mandamientos de Dios. Mm. Cualquiera diría, no, ellos no tenían la capacidad de ser... No, sí tenían Eliseo. Ellos mm. podían ser justos. Mm. El texto que leíste, Isaías 58, muestra mm. que ellos podían hacerlo. Sí. Solamente que no lo hicieron, por eso son este, acusados de injusticia. Ajá. Jesús apunta al corazón sí. cuando dice... Que cualquiera que mira a una mujer ah. y la codicia desea en su corazón, ya adulteró. Sí. ¿Por qué dijo eso Jesús? Mm. Porque ese deseo hace de vos un potencial adúltero. Uh -huh. Está en tu deseo uh -huh. acostarte con esa mujer. Uh -huh. No sé si lo vas a lograr o no físicamente, pero está en tu deseo. Uh -huh. Y todo el reino de Dios en el Nuevo Testamento, en los evangelios, gira alrededor de él, la intención del corazón. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, cuando los, los fariseos acusan a los discípulos de... De que no se lavan la mano para comer por ley. Mm. Jesús dice, no, no es lo que contamina, mm. lo que entra, mm. sino lo que sale. Porque lo que sale, sale directo del corazón, mm. de, de su deseo, mm. de, de lo que tiene la intención de hacer. Por eso, si yo quiero ser transparente, mm. si yo tengo un buen deseo, nace de mi corazón por invitación de Dios. Porque, ¿a quién yo me voy a consagrar? Ya, Al Señor. Bien, claro. El Espíritu Santo pone en nosotros el deseo. Mm. Y nosotros nos sumamos... Mm. O no a ese deseo de Eliseo, para vivir una vida consagrada. Alimentamos o lo dejamos morir. Exactamente. Como aquel aquella leyenda del, sí. del indígena este que alimentaba al lobo que estaba adentro, era el más, el mejor alimentado era el que predominaba.
0: ¿verdad? Totalmente. O prevalecía. Mi querido Miguel, gracias por el tiempo. ¿eh? Hasta el próximo martes. Si Dios así lo permite. Seguimos.